0: Wie weiß ich bei einer Zunerpackung, auf welcher Seite der Beipackzettel ist?
1: Ich habe die Theorie verfolgt und ähm, nein. Wie der USB-Stick, den schiebt man auch jedes ja. Mal falsch rum rein, oder? Ja. Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pflegetheke, der Apothekenpflege-Podcast mit Knut und Susanne. Mein Name ist Susanne Laukuf, Ich bin approbierte Apothekerin und neben mir sitzt Knut Grimmer, freiberuflicher Altenpfleger.
0: Hallo Susanne. Du hast mir erzählt, dass du einen Vortrag halten hast zum Thema Beipackzettel. Ja. Ähm,
1: Nennt man auch Waschzettel, wie ich feststellen musste.
0: Ja, klar, Wasch ist nicht gut. Nicht ganz. <lacht> okay, da greifen wir das Thema noch einfach bei auf. Ähm. Genau, weil es sicherlich das ein oder andere Interessante dazu zu sagen gibt. Und da bist du natürlich die absolute Expertin. Und meine erste Frage wäre jetzt als erstes Mal, wie weiß ich bei einer Zunerpackung, auf welcher Seite der Beipackzettel ist? Die Gibt es da, da einen Trick?
1: Ich habe mal eine Zeit lang gedacht, ich wüsste es, weil ich mal gedacht habe, der Logik folgend, da wo Scharge und Verfalldatum stehen, da wäre er nicht... Okay. Ich habe die Theorie verfolgt Ach. und ähm,
0: nein. Gibt es das echt nicht?
1: Ich glaube, da gibt's es gibt es gar keine Regularien, aber jetzt stellst du mir schon wieder Fragen, kann man ja. sowas eigentlich googeln?
0: Aber kann man nicht <lacht> irgendwie vielleicht, wenn man raschelt oder irgendwie rausfindet? so, also, wie nicht beim weiter?
1: Überraschungsei.
0: Ja, zum Beispiel, aber nervt es sich nicht im Alltag. Du machst eine Packung auf und es ist immer der Beipackzettel. Absolut,
1: weil wir ja auch oh, für Medikamenten, also Medikamente für Heime verblistern und stellen. Mhm. Also sprich, ich mache da mal eben 30 Patienten an einem Vormittag mhm. und da gibt es immer mal wieder Packungen, die man frisch aufmachen <lacht> ja. muss, ne? die, die man schon offen hat. Da hat man natürlich den Beipackzettel ein bisschen auf die Seite geschoben. Und ich schaffe es auch teilweise. Das ist wie der USB-Stick, den schiebt man auch jedes ja. Mal falsch rum rein, oder? Ja.
0: Genau, gleich, ja. Okay, dann äh, legen wir mal los. Ähm, erzähl uns doch mal ein bisschen was über Beipackzettel.
1: Ja, genau. Also im Prinzip in meinem Vortrag äh, ging es darum, ähm, ja, Beipackzettel. Erstmal habe ich mir Gedanken gemacht, welche Informationen sind eigentlich wichtig. Ein Beipackzettel verunsichert ja auch oft. Ähm, viele sagen, ah, den brauche ich gar nicht erst lesen, äh, tun sie ihn gleich weg. Nein, Quatsch, der ist schon wichtig. Aber natürlich das Ding verunsichert und zwar nicht nur dann, wenn man ausgepackt hat und versucht wieder zusammenzufalten, sondern auch dann, wenn man versucht zu lesen.
0: Die Frage halte ich mir zum Schluss dann dann auf, wie du das hinbekommst. <lacht> da, reden wir, da reden wir am Ende drüber.
1: Ich habe schon mit Landkarten geübt.
0: <lacht> okay, aber es, es gibt ja bestimmt äh, ein Stück weit oder was ist das? ein Stück weit eine rechtliche Grundlage oder irgendwas. Man kann nicht, oder ja. weißt du, ich meine. Ganz genau. Also tatsächlich, alles.
1: es gibt einen ganz einfachen rechtlichen Hintergrund. Ähm, und zwar erstmal, die Packungsbeilage, die ist äh, im Wortlaut amtlich genehmigt und ist Bestandteil der Zulassungsurkunde eines Medikaments. Jede Änderung muss von der zuständigen Behörde vor dieser angezeigt werden und auch gegebenenfalls genehmigt werden. Und... Ähm, wie eine Packungsbeilage auszusehen hat. Also zum Beispiel, äh, wie sie formuliert wird, äh, welche Schriftgröße, welche Schrift. Ähm, das ist alles tatsächlich ähm, geregelt. Also eine Packungsbeilage muss immer allgemeinverständlich verständlich sein. Naja, das liegt vielleicht im Auge des Betrachters. Aber auf jeden Fall eine gut lesbare Information enthalten. Sicherlich, die Schrift ist klein. Soweit ich weiß, müsste es mindestens Schriftgröße 8 sein, aber lege mich nicht drauf fest, aber ich meine, dass es so wäre. Also ich könnte jetzt nicht unendlich klein schreiben, es muss in der jeweiligen Landessprache sein und ähm, ja, die Schrift muss an sich gut leserlich sein. Also ich kann jetzt nicht eine besonders schicke Schriftart hernehmen, die dann schlecht leserlich ist.
0: Die Beipackzettel sind doch bestimmt auch immer, oder sind, die sind immer stark davon aus, immer gleich gegliedert. Da gibt es sicherlich auch eine Vorgabe. Und genau. Und mir geht es immer so, oft will mal gucken, wie muss ich es einnehmen. Also von wann, wann der Häufigkeit Genau, also so.
1: es fängt schon damit an, äh, um welches Arzneimittel handelt es sich. Ja gut,
0: das weiß man in der Regel. Aber ja,
1: nee, aber stell dir mal vor, die Packungsbeilage, in der steht es nicht drin. Ja, dann, dann weißt du zum Schluss nicht wenn du die Packungsbeilagen vielleicht außerhalb deiner Packung aufbewahrst, mhm. für welche, das muss immer als erstes, muss eindeutig drinstehen, zum Beispiel Aspirin 500 Milligramm. Dann weiß ich auch, dass für mhm. das Aspirin 500 Milligramm und nicht für das 1000 Milligramm. Okay.
0: Aber ich, also gerade wegen der Gliedung, ich kann mir das zum Beispiel auch nie merken, oder oftmals will man einfach gucken, okay, wie oft am Tag oder wie lange muss ich es einnehmen? Und das ist ja Genau, das immer ist fest eine Dosierung drin. Und mir geht es immer so, man fängt immer vorne an und merkt, es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt nicht, es kommt, es kommt nicht, Und dann muss man doch wieder umblättern. Also ja. ich, trotzdem überfliegt man irgendwie trotzdem immer die ganze,
1: mal, mal ganze Latte. Ja, genau. Und dann findet man es doch nicht. Und dann findet man die Dosierung dreimal nicht. Und, und man fängt wieder von Ja, geht übrigens auch dem Apotheker so. Deswegen gucke ich gar nicht in den Packungsbeilagen nach, sondern ich habe ein Computersystem, ja, wo die ganzen Informationen <lacht> hinterlegt sind. Dann klicke ich auf den Dat äh, Button Dosierung, weil ja, auch ich muss manche Sachen nachgucken.
0: Okay, so einfach. Okay, das heißt aber auch jeder Beipackzettel ist gleich gliedert.
1: Ja, ja. Die Gliederung ähm, ist vorgegeben in gewisser Weise. Also wir brauchen immer den Namen des Arzneimittels, wie ich vorhin schon angedeutet habe, Stärke und Darreichungsform. Es muss immer Verwendergruppe angezeigt werden, die Wirkweise, okay. die Anwendungsgebiete, die Gegenanzeigen, also die Kontraindikationen, Wechselwirkungen, weitere Anwendungshinweise wie Dosierung, Art der Verabreichung etc. Ne, Ein Saft muss eventuell auch vorher mal... Äh, ja, eine Gebrauchsanweisung, wie man den anmischt. Es müssen Nebenwirkungen enthalten sein. Ähm, ja, geht bis hin zu welcher Hersteller das ist, Lagerungshinweise, solche Sachen mhm. stehen da drin.
0: Okay, das Wichtigste beim Beipackzettel sind ja eigentlich, also zum einen, wie muss ich es einnehmen und das andere ja meistens die, die Nebenwirkungen oder Kontraindikationen, Gegenanzeigen, ja. Ähm, vielleicht könntest du ein bisschen aber was. das sind,
1: ja, allerdings die Dosierungen oder so sind jetzt oft weniger das, was die Patienten verunsichert.
0: Also eine nee, Dosierung ist, ist oft
1: relativ eindeutig, dann steht natürlich noch, wenn sie nierenkrank sind, wenn sie das, wenn sie das, dann sollten sie es so nehmen, wenn sie, bei Kindern nimmt man es natürlich anders wie bei Erwachsenen. Das ist oft gar nicht das, was verwirrt, sondern es sind oft die, zum Beispiel angefangen mit Verwendergruppe für wen das Arzneimittel.
0: Steht ja meistens schon außer dran meistens entweder für... Ab sechs, ja. ab zwölf.
1: Genau. Aber jetzt haben wir zum Beispiel manchmal homöopathische Arzneimittel.
0: Mhm.
1: Und da gibt es zum Beispiel so blöde Sachen, das ist halt einfach nur mal so geregelt, ähm, dass wenn bestimmte Studien nicht vorliegen, dass auch homöopathische Arzneimittel ähm, zum Beispiel erst ab einem Jahr zugelassen sind. Okay. Ich meine immer, das wäre zum Beispiel bei den Veleda Fieber- und Zahlungszäpfchen. Jetzt habe ich natürlich heute nicht mehr in die Packungsbeilage reingeguckt, aber es war eine Zeit lang so.
0: Wo ist dein Computer? Der ist noch so kaputt.
1: <lacht> nee, aber ähm, das war blöd, weil ich natürlich das dann auch schon jüngeren, also für jüngere Kinder gegeben habe, weil auch ich das schon mit sechs Monaten verabreicht bekommen habe. Jetzt ähm, hat sich da eben paar Regularien über all die Jahre geändert und dann stand dann halt, weil es keine Studien für Kinder unter einem Jahr gab, stand dann auf einmal drin für Kinder ab einem Jahr, die Eltern sind aus allen Wolken gefallen. Man ist natürlich da auch super empfindlich in der Zeit, weil man hat natürlich sowieso immer Sorge um sein Kind, das ist ja auch verständlich und auf einmal äh, gibt die Apothekerin jetzt auch noch Arzneimittel her, was erst ab einem Jahr zugelassen ist, ähm, mir ist bewusst, dass da überhaupt nichts passiert. Aber mhm. das erklär mal den völlig verunsicherten ja. Eltern.
0: Ja.
1: ja. Aber so ist es eben auch. Ähm, Im Prinzip hat ein Arzneimittel immer eine Zulassung, und darauf wollte ich hinaus, für bestimmte Anwendungsgruppen, Verwendungsgruppen. Mhm. Und äh, wenn ich zum Beispiel über 65 bin, und es gibt keine Studien für über 65-Jährige, kann es eben auch sein, dass das Arzneimittel nur eine Zulassung hat von 6 bis 65 ja. Bei Kindern bin ich immer vorsichtig mit manchen Arzneimitteln, das sollte man wirklich nicht immer unendlich geben, wenn sie, wenn sie noch äh, klein sind und keine Zulassung dafür haben. Aber ähm, ob ich jetzt mit äh, 66 anders bin wie mit 65?
0: Schwierig im Alter falsch zu machen.
1: Ganz genau. Wir wissen auch, dass natürlich der Stoffwechsel im Alter anders funktioniert. Aber auch da ist klar, wo macht man denn immer den Cut? Ne? Das ist auch Manche Fünfjährigen haben ein Gewicht von einem Zehnjährigen und andersrum.
0: Okay, ähm, kommen wir mal zu den ähm, Nebenwirkungen. Ja. Was sind Nebenwirkungen überhaupt?
1: Nebenwirkungen, wir haben das im Studium immer so schön gelernt, es gibt keine Nebenwirkungen, es gibt nur unerwünschte Arzneimittelwirkungen. Weil <lacht> eine Nebenwirkung... Ähm, ja, die muss immer in einer gewissen Kausalität mit äh, dem Arzneimittel einhergehen. Also in der, im Zusammenhang mit der Einnahme des Arzneimittels muss es vorhanden sein. Und ähm, das bestimmt im Prinzip das, äh, ja, das, die Verträglichkeit des Arzneimittels. Es gibt da verschiedenste Arten von Nebenwirkungen. Ähm, typ A, Typ B. Ich kann mal ganz kurz darauf eingehen. Ähm, also man denkt ja immer, Nebenwirkungen, es das, das gibt nur eine Art, ja. Aber es gibt zum Beispiel diese Typ-A-Nebenwirkungen, die ähm, sind äh, dosisabhängig. Also zum Beispiel äh, gebe ich eine höhere Dosis, habe ich eine stärkere Nebenwirkung. Das ist ganz klar. Im Prinzip geht es dann schon fast wieder so ein bisschen in Richtung Intoxikation, ja, mit Überdosierung. Es gibt Typ-B, die sind dosisunabhängig, kann schon, glaube ich, ganz geringe Mengen äh, ausgelöst werden. Das sind irgendwelche Hypersensitivitätsreaktionen. Äh, es gibt ähm, End-of-Use, äh, die sind äh, zum Beispiel erst nach dem äh, Absetzen des Medikaments, wie zum Beispiel Entzugserscheinungen bei Opioiden. Ähm, es gibt ähm, Nebenwirkungen, die treten erst mit der Zeit auf, weil je länger ich ein Arzneimittel einnehme, zum Beispiel, wenn das, ähm, ja, äh, zum Beispiel einen Kaliummangel in meinem Körper auslöst, dann kann der sich anfangs noch gar nicht bemerkbar machen, bis er erst wirklich schlimm ist. Und dadurch tritt die Nebenwirkung nicht ganz ähm, sofort auf. Ähm, es gibt Nebenwirkungen, wie zum Beispiel cancerogene Nebenwirkungen, die sind nicht unbedingt sofort bemerkbar, sondern erst nach 20, 30 Jahren Einnahme.
0: Also solche Unterschiede gibt es auch. Okay, und jetzt in den ähm, Beipackzetteln steht dann immer drin, die Häufigkeit.
1: Ja, da gibt es einen Schlüssel.
0: Okay, auf was muss ich da, da achten als Anwender, sage ich mal? Also
1: wenn es sehr häufig dran steht, dann handelt es sich in der Regel um über 10%.
0: Ich glaube, das steht auf dem Beipackzettel drauf, oder? Die ja. Prozentzahlen, glaube ich.
1: Ähm, inzwischen, oder? ja. Ich glaube, ich kann es ja gar nicht sagen, eine Zeit lang meine ich, dass es nicht gestanden wäre, aber auch so ein bisschen der Schlüssel, also sehr häufig, bedeutet über 10%. Ähm, dann fragt man sich natürlich auch, weshalb hat mir der Arzt das verschrieben? Weil vielleicht die Ankrankung selber viel gefährlicher ist und die Nebenwirkung, wenn sie denn auftritt, entweder ignorierbar ist oder die bei Absetzen des Medikaments dann wieder aufhört mhm. äh, und im Prinzip die Nebenwirkungen zum Beispiel, ähm, es gibt bestimmte Blutdruckmedikamente, die lösen dann Husten aus. Der ist echt blöd. Ja, wenn der dann stark auftritt, dann kann man das Medikament absetzen, dann würde man ein anderes nehmen. Aber mal ganz ehrlich, es lohnt sich, das, dieses Medikament auszuprobieren, weil es einfach ansonsten recht gut verträglich ist und ähm, nephroprotektiv ist, also zum Beispiel die Nieren ein bisschen schützt. Mhm. Die Nieren braucht man ja auch für unser Herz-Kreislauf-System. Und deswegen nimmt man lieber dieses Mittel als Mittel der ersten Wahl und nimmt stattdessen, also nimmt danach dann lieber andere. Und ähm, deswegen nimmt man diese häufige Nebenwirkung des Hustens lieber in Kauf und sagt sich, das ist eine Nebenwirkung, die bemerke ich. Beim Absetzen des Medikaments tritt sie nicht mehr auf. Ich kann Patienten darauf aufmerksam machen. Und wenn er es ansonsten verträgt, ist die Möglichkeit, dass er es gut verträgt, einfach viel, viel größer wie bei anderen Medikamenten. Ja, zur so. Häufigkeit.
0: Dann, was wir auch noch haben, sind Wechselwirkungen. Ja. Was ist jetzt da der Unterschied zu Nebenwirkungen?
1: Also, Sie gehen ein bisschen Hand in Hand. Also, ähm, eine Wechselwirkung ist ja im Prinzip auch ein Stück weiter Beiwirkung. Ja? Die Wechselwirkung die soll, ähm, tritt aber eigentlich auf durch beeinflussende Effekte. Also Arzneimittel, Arzneimittel, die sich gegenseitig beeinflussen oder Arzneimittel, Nahrungsmittel.
0: Das heißt, sie brauchen einen Gegenspieler dazu. Du brauchst einen Gegenspieler mhm. dazu.
1: Typisches Beispiel ist ja immer diese ewige Grapefruit-Geschichte, wenn du es mal gehört hast. Klär mich auf. <lacht> Bei manchen Arzneimitteln sollte man keine Grapefruit essen oder Grapefruitsaft okay, trinken. Was ich, was, ja, Weil, äh, Orangensaft kenne ich. Ja, nö, Orangensaft Echt? ist in Ordnung.
0: Ups, oder Milch?
1: Ja, Milch, Milch. genau. Milch und erzählt. Antibiotika. <lacht> ja, ob Stimmt Milch das? oder Orangensaft. Ja, das ist Stimmt? also nicht alle nicht Antibiotika. Alle. Das kommt nämlich tatsächlich auf die Struktur des Antibiotikums an. Und zwar in der Milch haben wir Kalzium. Mhm. Und Kalzium und bestimmte Antibiotika. Die verkomplexieren sich äh, chemisch. Die mhm. bilden im Prinzip, man kann sich das vorstellen, wie einen festen Verbund. Die mögen sich sehr. Und dieser feste Verbund wird von unserem Körper nicht mehr aufgenommen. Dann nehme ich weniger von dem Antibiotikum auf. Antibiotikum wirkt schlechter, Therapieversagen. Mhm. Am Ende haben wir noch Arzneimittelresistenzen. Mhm. Wollen wir alles nicht. Also bei manchen Antibiotika, fragt am besten in der Apotheke nach, zwei Stunden Abstand zu Milchprodukten. Achtung, zwei Stunden Abstand zu Milchprodukten, aber natürlich auch zu Kalziumpräparaten sollte ich die einnehmen oder zu Magnesiumpräparaten oder zu Eisenpräparaten. Das ist das, was manchmal vergessen wird. Okay. <lacht> Können aber die Patienten auch nicht wissen. Eigentlich muss das der Apotheker so zu sagen in einem Abendzug mit sagen.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist so ein ja, aber Mythos ist ja dann eigentlich nicht. Ne, das ist kein Mythos. Man, aber kommt jetzt oft dann im Alltag vor, dass ich das erklären muss, weil da... Der Kundin Apotheke gesagt, hat, ja, kein Milch dazu.
1: Also ich habe schon vorgefertigte Aufkleber. <lacht> solche Antibiotika, weil es tatsächlich so ist, ich habe Angst, dass ich selber vergesse. Mhm. Ja, dann werde ich noch nach irgendwas anderem gefragt oder wo ist die nächste Post? Mhm. Und schon habe ich es vergessen zu sagen. Und ich habe dafür tatsächlich Dosierungsaufkleber, wo dann bei mir drauf steht, meinetwegen äh, Einnahme zweimal täglich, Tralidralat zum Essen, mhm. zwei Stunden Abstand zu Milchprodukten, Kalzium, Magnesium, mhm. Eisen und ein okay. steht dann bei mir tatsächlich mhm. im Kleingedruckten auf diesem Dosieretikettchen drauf.
0: Okay. Wechselwirkungen, gibt es noch was zu sagen?
1: Unheimlich viel. Wir könnten gerne mal eine Extrafolge dazu machen, aber nur, wenn die Zuhörer bereit sind, dass ihnen danach der Kopf schwirrt. Denn es gibt äh, pharmakokinetische Wechselwirkungen, es gibt pharmakodynamische Wechselwirkungen. Das sind jetzt unglaublich viele Worte. Ich glaube, auch wenn man allein zuhört und das jetzt nur ähm, am Mikrofon hört, dann schwirrt einem danach der Kopf. Das ist, glaube ich, ein bisschen die Problematik. Mhm. Ähm, die, die Pharmakokinetik ist, was, was macht äh, der Körper mit dem Arzneimittel, die Pharmakodynamik, was macht das Arzneimittel mit meinem Körper? Ähm, kann ich jetzt gerne auch noch einmal in einer weiteren Podcast-Folge mal ausführlicher erklären, aber ich glaube, das wird für heute fast ein mhm. bisschen zu viel Information.
0: Aber klingt grundsätzlich interessant. Ja. Theoretisch aber interessant.
1: Ist es auch. Also.
0: <lacht> würde ich doch gleich loslegen. Nee,
1: am liebsten würde ich gleich loslegen. Ja, da gibt es dann natürlich auch bei Wechselwirkungen. Wir haben Leberenzyme, ja. Leberenzyme, die wiederum beeinflussbar sind durch eben Nahrungsbestandteile wie zum Beispiel in der Grapefruit oder Bestandteile im Johanniskraut. Diese Leberenzyme, die können entweder dazu gebracht werden, dass sie schneller arbeiten oder langsamer arbeiten. Ist das ähm, Leberenzym dazu gebracht worden, dass es langsamer arbeitet, dann kann es einen anderen Arzneistoff viel langsamer nur abbauen. Das heißt, ich kriege viel schneller eine Überdosierung. Wird dieses Leberenzym allerdings sozusagen induziert, schneller zu arbeiten, dann wird mein Arzneimittel viel schneller abgebaut und es wirkt viel schwächer. Das ist ein unglaubliches Thema für sich. Und die Arzneimittelforschung ist noch lange nicht am Ende.
0: Ich glaube, da wird es ja aber grundsätzlich Sinn machen, wer regelmäßig Medikamente einnimmt oder auch täglich, dass man sich mit dem Thema auseinandersetzt.
1: Ja, aber so. Tief oder hört sich das jetzt ins...
0: spektakulärer an wie.
1: Ja, das ist schon spektakulär. <lacht> <lacht> ähm,
0: also, wenn ich wüsste, ich müsste jeden Tag ein oder mehrere Medikamente nehme oder so, dann würde ich mich informieren, okay, auf was muss ich achten oder welche Wechselwirkungen? Das kann das man allen, machen, das kann man machen, aber dass du so dich jetzt unbedingt
1: dann, in die Thematik der Leberenzyme einlischst, das wird ein aber so vom kompliziert. Grundsatz her,
0: ähm, nicht einfach, okay, der Arzt hat es verschrieben, ich nehme es einfach nur ein, sondern müsste ich mich ja schon damit... Ja, allerdings Wasser. muss
1: man auch ganz klar sagen, ähm... Wie viel Wechselwirkungen ein Medikament eingehen kann, das kann man fast nicht auswendig wissen. Okay. Das weiß ich auch nicht auswendig. Okay. Das muss ich oft selber nachlesen. Ich habe einen Computer dafür. Ja. <lacht> ich muss auch mal so nachlesen. Auch der Arzt muss mal nachlesen. Das wäre ja die wichtigsten Sachen hat man oft im Kopf oder es gibt so Arzneimittelgruppen, hm, da, da guckt man automatisch schon mal kurz noch mal nach. Aber es ist jetzt nicht so, dass ähm, ich alles im Kopf habe, ja. Ähm, man hat aber oftmals schon, na, dass man sagen kann, oh, das, da müsste ich jetzt mal nachgucken oder ja, gut, das kann ich jetzt wirklich ausschließen eigentlich. Ne? Aber es kommen da auch immer wieder neue Sachen ans Tageslicht, Sachen, die man vielleicht auch gar nicht mhm. gewusst hat.
0: Gut, kommen wir noch zum, zu ein paar Anwendungshinweise, was ja. oder auch in der Pflege oftmals vorkommt. Ähm in welchen Mengen muss ich es einnehmen? Wann muss ich es einnehmen? Wir haben es schon mal in einer anderen Folge angerissen. Vor dem Essen, nach dem Essen, ja. während dem Essen. Vor dem Essen. Und nicht ganz, wichtig, ganz mhm. wichtig in der Pflege: darf ich es zermörsern, also zerkleinern, teilen? Das steht ich, in
1: der Packungsbeilage.
0: Finde ich auch alles in der Packung. In der, wie heißt
1: es? Naja, im Waschzettel halt. Im Waschzettel
0: jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, steht da tatsächlich alles drin unter Anwendungshinweise. Nochmal kurz zur Wiederholung: vorm Essen bedeutet, eine Stunde vorm Essen, also auf nüchternen Magen oder eine halbe Stunde vorm Essen, zum Essen direkt in Verbindung mit Speisebrei nach dem Essen, 15 bis 30 Minuten nach dem Essen. Ähm, so was steht da drin. Dann ja, dieses Obst teilbar ist, Obst zermörserbar ist. Bei Teilbarkeit haben wir natürlich auch immer das, was ich schon mal erklärt habe, ja, da hat Arzneimittelhersteller darf nur eine Teilbarkeit reinschreiben, wenn er entsprechende Studien dazu vorliegen hat. Manchmal spricht trotzdem nichts dagegen, eine Tablette zu teilen, obwohl die entsprechende Studie dazu nicht vorliegt, weil ich davon ausgehen kann, dass es eigentlich in Ordnung ist. Mhm. Aber da kann man dann immer auch nochmal den Apotheker mhm. fragen. Okay. Ja, und mhm. Anwendungshinweise, natürlich, klar, bei manchen Säften, die müssen aufgeschüttelt werden zum mhm. Beispiel, ja. Ähm, Säfte sind ja nicht immer Lösungen, sondern Suspensionen. Ich habe das einmal kurz erklärt. Suspension ist im Prinzip, ähm, Schwebeteilchen in der Flüssigkeit, die sind nicht gelöst, sondern die setzen sich unten ab. Man kann das sich so ein bisschen vorstellen wie Sand in Wasser. Und es muss sich aufschütteln, damit der Wirkstoff wieder gleichmäßig verteilt ist. Und sowas steht zum Beispiel dann auch natürlich in der Packungsbeilage drin.
0: Okay. Das heißt, ich habe jetzt meine paar Packungsanleitung, warum, fällt mir, warum kommt mir das Wort nicht immer über die Lippen? Waschzettel. Also in
1: unserem Skript ganz oben stehen oh, okay. ein paar Namen. Ach. Beipackzettel, Packungsbeilage, Gebrauchs- oder Patienteninformation und Waschzettel.
0: Ich bleibe bei Waschzettel, es geht immer am einfachsten über die Lippen. Ähm, ich habe meinen Waschzettel durchgelesen, wenn wir da die Verpackung reinkriegen. Wie gelingt ja. mir das? Zum Abschluss hast du einen Du musst ihn nur
1: zusammenfalten. Und zwar genauso wie du ihn auseinandergefaltet hast. Das macht man übrigens auch bei Landkarten so.
0: Das kriegst du aber mal beim Waschzettel hin. Kriegst du das hin? Ich? Nö. Ich bringe nächstes Mal ein paar mit und dann, übe. dann will ich von dir sehen, wie du das machst. <lacht> Weil ich, also ich kenne niemanden, der das hinkriegt. Oder?
1: Ja, aber ich glaube, man muss es auch nicht. Nein. Ich glaube, also im Pflegeheim ordnet man das in... Wie macht ihr das? Oder habt ihr das gemacht? Habt ihr das in Ordner absortiert? Oder wie macht ihr das? Die Beipackzettel? Ja.
0: Nee, wir haben die ganze normale Verpackung aufgehoben. Oder Aha. halt, die Medikamente sind ja in der Verpackung drin.
1: Ah, und habt es da wieder dazu Und dann wieder neigekuschelt. Okay, weil ich habe schon verschiedene Varianten gesehen.
0: Nee. Ich darf nur, dürft man das überhaupt? Weil der Beipackzettel ja. muss ja Gehe ich jetzt mal davon aus? Beim Medikament, bei Medikament, ich finde es auch da am
1: sinnvollsten, weil, wenn ich eine Frage habe, dann habe ich ja meistens das Medikament auch in der Hand. Und das ist blöd, wenn ich wiederum ja. an den Ordner springen muss. Ich weiß nur, dass ihr die Packungsbeilage in irgendeiner Weise in der, im, im Heim vorliegen habt. Also, ihr könnt nicht auf beipackzettel.de gehen. <lacht> das weiß ich. Weil okay. es könnte ja mal ins Internet ausfallen. Könnte passieren. Ja. Oder ihr holt euch ein Virus, weil er auf die falsche Seite geklickt habt. <lacht> In diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf eine weitere Folge Pflegetheke, der Apothekenpflegepodcast mit Knut und Susanne.